0: luces, cámara y entran las divas. Esto es Unpopular Divas, un podcast en el que hablamos de todo y de nada en mi día. Solo queremos chismear. Ser canceladas nos da igual. Bienvenidos a nuestro último episodio de la primera temporada de Unpopular Divas. Uh -huh. eh... Qué emoción estar en nuestro episodio número 21 y que estemos terminando nuestra primera temporada. La verdad es que Jimena y yo la hemos pasado muy bien. Ha sido muy divertido poder platicar de temas que nos gustan y pues compartirlos con ustedes. Y obviamente también nos ha encantado eh, recibir sus opiniones, sus recomendaciones. Y vaya, esperamos que tengamos muchos momentos bonitos en nuestra siguiente temporada que les traeremos pronto. Les prometemos que no nos vamos mucho tiempo.
1: Llegamos para quedarnos,
0: se los, jur se los juramos. <risa> Exacto, no se preocupen, estaremos de regreso. Y pues nada, como siempre, ya escucharon a Jimena. ¿Qué tal estás el día de hoy, Jimena? ¿E
1: ¿Emocionada? Estoy emocionada por culminar esta primera temporada. Cuando pensamos en este año pasado, no pensé que fuéramos a llegar a 10 episodios, mucho menos a 21. Especialmente con nuestros ritmos de trabajo, ya ves que mi horario está medio largo, luego tú estás muy ocupada con tu trabajo también. Luego, aparte, también. Se metía todas esas horas de diferencia que tenemos en este momento para el día de la noche, para el episodio de las de la tarde. E incluso a veces tenemos un poquito de prisa, como con los... Si ustedes hubieran escuchado la grabación desde el inicio, hubieran escuchado como sin querer le al recording y nos dio un ataque de risa Porque tengo un poquito de prisa el día de hoy. Sí, mi comida va a saber mal Ya no podrán escuchar en nuestra sección de bloopers.
0: Sí, exacto, en nuestra versión extendida. El periodo <risa> cut. Pero bueno, el día de hoy les traemos un pequeño especial, después de todos nuestros especiales del mes pasado. Porque bueno, ya terminamos nuestro especial de Pride, porque Pride ya terminó la semana pasada. Obviamente siempre es motivo de Pride, pero el mes en el que se lo celebramos ya terminó. Pero el día de hoy, eh, dado que estamos más o menos a la mitad del año y estamos terminando nuestra primera temporada... Queríamos traerles nuestro top 5 de lo que hemos visto en el 2021. Cabe aclarar que no, no, no es necesariamente algo que salió este año, simplemente cosas que hemos descubierto este año, tal como hicimos en nuestro primer episodio, algo muy parecido, pero lo que hemos visto este año. Eh, no vamos a mencionar algunas cosas que ya hemos mencionado mucho, porque por ejemplo a mí este año, a mí me encantaría hablarles de Corra, pero ya hablamos de Corra mucho la semana pasada, entonces ya no voy a hablar de eso. Pero bueno, ya saben que eh, amo mucho a, a Corra, eh, no lo tengo que volver a mencionar. Eh, otra cosa que tampoco vamos a mencionar son las películas que estuvieron nominadas al Oscar. Ah, o sea, ya es como 5000 veces. De... Ya sé, porque ya las mencionamos mucho. Yo acabo de terminar de ver todas las que estaban nominadas como mejor película, porque apenas pude ver The Father la semana pasada, que me gustó mucho. Pero tampoco la voy a mencionar, porque ya hablamos mucho de eso. Entonces les vamos a traer otras cosas que vimos, y que de las cuales no hemos hablado, o no hemos hablado tanto. Y bueno, nos han
1: emocionado mucho. Entonces,
0: estamos muy felices de poder hablar de esto con ustedes hoy.
1: Además, pueden aprovechar sus vacaciones para, si es que se encuentran en ellas... Para darnos una oportunidad a partir de estas series, películas Y animes que vamos a mencionar, porque Irónicamente nunca pensé que en nuestro podcast Iba a hablar tanto de anime Hasta que estábamos grabando Y siempre en un episodio tiene que haber Alguno mencionado un anime Creo que realmente queda esa imagen de De MVIT Types Donde las dos estamos en otra cosa obsesivo.
0: Sí, oye <risa> Algún día tendremos Yo creo que dar eso <risa> Ajá, sobre todo el poco depresivo, porque acabamos de terminar
1: Fruits Basket. Ay, sí, es cierto, y yo estoy viendo Banana Fitch, que es algo completamente depresivo también. Lo que uh, un poquito más adelante, spoiler alert. Sí, bueno, solo
0: quiero mencionar que Fruits Basket tampoco lo vamos a mencionar ahorita, incluso aunque acabamos de terminar la, ter eh, la última temporada. Mi Porque de eso, de eso hablaremos en nuestra siguiente temporada, porque queremos hablar más a detalle sobre ese anime. Pero también es algo muy importante que vimos este año.
1: Es algo que nos marcó y que nos ayudó mucho Durante de la pandemia, honestamente Es un anime precioso Me dedica mucho que actualmente estaba ocupando El lugar número uno en Mal Que es MyAnimeList, el equivalente A IMDb para otakus Le quitar el primer puesto A Fullmetal Arkhamist, Brotherhood
0: Nice, sí, la verdad Es que es un gran anime Pero ya hablaremos más a detalle Más adelante, porque la verdad es que aparece Todo un episodio y pues dos horas de nuestro tiempo, honestamente Si sí lo vale, tiene muchos temas muy interesantes Y ya se los traeremos más adelante Ya que hayamos procesado lo que acabamos de ver Porque... hoy estamos eh, muy emocionales
1: pues,
0: <risa> Y ya, todavía pero... estamos eh, en duelo Porque acaba de terminar y no sabemos qué vamos a hacer los lunes
1: Ya sé, qué vamos a hacer los lunes ahora Bueno, podemos esperar el, el spin-off Pero también otra cosa que quisiera celebrar del este top de Mal es que en el lugar 1 y 2 están ocupados por animes creados por mujeres. Tanto Fruit Baskets como Fullmetal Alchemist fueron creados por mujeres. Entonces, esas de esas pocas instancias en que animes creados por mujeres están posicionados tan altos. Especialmente un shonen y un shoujo.
0: Eso está súper cool, la verdad. Mm. Sobre todo en Japón.
1: Bueno, tomen en cuenta que también en MyAnimeListos ha habéis abierto a fans de todo el mundo. De claro. hecho, ya hay ciertas campañas en Twitter para los fans de Fullmetal Alchemist de bajar la calificación de Fruit Baskets de calificarlo todo en uno, solamente para volver a, a que Full Metal Alchemist sea el número uno. Vaya, qué intensos. Ya sé, así si de intensos son los atacos, especialmente Lo... aquellos que no se bañan. <risa> sí, sí, oye, y, y la verdad es que sí me gusta eh, Full
0: Metal Alchemist, pero Bruce Basket es muy bonito y ahorita acaba de terminar. Déjenlo
1: ser. Déjenlo ser, déjenlo tener su momento de gloria. Igual también, Pero es que me gusta Full Metal Alchemist, tanto Brotherhood como el original. Tenemos que reconocer que no es el anime del mundo El mejor anime del mundo, hay muchísimos más No, para nada
0: uh -huh. Tenemos muchas eh, grandes opciones eh, El mundo del anime Sea tan vasto
1: Y aparte es muy sólido Lo que sabe que aquí es muy sólido Y es un muy buen acercamiento para las personas que no han visto mucho el anime Pero tampoco es el mejor ya Ya han pasado bueno. varios años de Full Metal, Ya Permitámonos conocer nuevas historias Es como seguir <risa> diciendo que Ciudadano Kane Es la mejor película del mundo En 2021 ¿no?
0: Exacto, es una visión bastante reducida Sí eh, bueno. No quiere decir que sea una mala película, obviamente no la estamos criticando Simplemente que cada año eh, tenemos una gran cantidad de películas y series increíbles Obviamente,
1: simplemente va a ir cambiando qué es lo mejor Sí, digo, para que sigamos haciendo los tops de haciendo mejores películas de historia Para que el top 10 sea las mismas películas de siempre Ya, yeah, por favor, cambien, cambien un poquito <risa>
0: Sí, oigan, no, no se queden en lo mismo. Uh -huh. Obviamente, in incluso las películas que nos gustan va a ir cambiando dependiendo que vayamos viendo
1: y cómo nos sentimos. el Día de la Princesa. Una vez que ves el Día de la Princesa, no puedes dejar de ver Día de la Princesa en tu vida.
0: Claro, es como ver Cinema Paradiso. Exacto.
1: Pero bueno, eso es listo para empezar con nuestro top ten Digo, top ten porque son cinco y 5 de cada una si sí, ahora sí escogimos
0: nada más cinco, eh, porque si no, ya saben que hablamos mucho y nos encanta platicar, entonces ahora sí escogimos cinco cosas que nos han gustado mucho de lo que hemos visto este año, como ya dije, no, no necesariamente que salieron este año, algunas cosas sí, pero casi, de hecho casi nada. De hecho, creo que yo eh, sé que tengo cosas más recientes en mi lista. Sí, de hecho, creo que yo solo tengo dos cosas de este año. Ya tengo,
1: creo que en realidad nada no más serían tres, o sea, la mitad es este año y la mitad no.
0: No importa, como saben a nosotros nos encanta traerles cosas que no necesariamente son nuevas, pero que nos parecen interesantes, y esperemos que les den una oportunidad. Eh, si quieres empezar con tu número uno, Jimena.
1: Voy a empezar con mi número uno, pero sabes que mi número uno literalmente es hacer un poquito de trampa, porque todavía okay. no hay una adaptación <risas> audiovisual de esto. Entre otros se trata de un manga, no un manga que ha exitado muchísima popularidad en los últimos meses, y es un manga que literalmente cuando terminas... Te sientes como los personajes de su video promocional cuando anunciaron su adaptación. Y gritando, Chainsaw Man, Chainsaw Man, Chainsaw Man. Y si han visto mi Twitter, porque escribí una textura sobre eso, mi número uno es Chainsaw Man. Es un manga que para mí ha sido una historia... Simplemente no puedo describirla. O sea, me emociono de tan solo pensar en ella. Es un manga que inicia muy mal. Es un manga que es difícil agatar de cariño en los primeros capítulos, y sin embargo para cuando llegas a los episodios 50, 60, 70 ya es un desastre emocional porque son es esas historias que crean un apego, una construcción y que es una historia muy corta, en realidad Change of Men son 96 capítulos, de los cuales nada más uno o dos tienen más de 40 páginas los demás son de 20, 25 o lo mucho, es esa clase de historia que te puedes leer en dos o tres días si no tienes nada mejor que hacer pero, ¿de qué se trata Change of Men? Gentlemen, trata de una... de un Tokio. Probablemente ha en de los años 90. Realmente no hay mucha claridad sobre el, el tiempo en el que está ubicado, excepto por el hecho de que no se usan los teléfonos celulares y, y alguna ropa se ve un poquito noventa Este Tokio es, a, es una realidad alterna donde los demonios se manifiestan físicamente. Y esos demonios son alimentados por el miedo que sentimos. Entonces hay demonios de cosas tan tontas como el demonio de los murciélagos o el demonio de los gatos o el demonio del zorro, a cosas más complejas como el demonio de los fusiles de fuego o el demonio de la oscuridad. Cada miedo que sentimos de los seres humanos se manifiesta en demonios. Y estos demonios, obviamente, se alimentan de nuestro miedo y también se alimentan de nuestro caos. Por lo tanto, van a querer exterminarnos y se, los diferentes países han creado sus diseños de seguridad pública. Pero eso es nada más el contexto. En o realidad, la historia trata de Denji. Denji es un adolescente de 16 años, es un huérfano. Y es un huérfano que acta ha sido apartado de la sociedad. En cierta manera, ha estado insolado. Porque su papá tenía una deuda con la Yakuza. Por lo tanto, Denji nada más trabaja para pagar. No ha ido de escuela, no tiene ninguna clase de educación formal. Y realmente no tiene ningún amigo o alguien con quien interactúe más que un pequeño patito demonio que se llama Pochita. Dengi, literal, lo ves en los primeros capítulos y ya tiene un parche del ojo, ha vendido varios órganos, y aún así la deuda que tiene los Yakuza se sigue acumulando, porque se descubren de unos intereses altísimos. Entonces, por más que trabaje, por más trabajos que haga para el Yakuza, simplemente no puede pagar esa deuda. Está encadenada la deuda. Y digamos que un buen día su jefe decide que ya no le sirve para nada, y lo manda a matar. Y es en este momento cuando está todo herido y cuando está todo lastimado, que Pochita se le vea como el demonio de la motosierra Y le ofrece a denji hacer un contrato. Le va a entregar su corazón a cambio de que denji pueda cumplir los sueños de los dos. Y esto es lo que le permite a denji empezar a transformarse en el personaje titular, que es el Chainsaw Man. Realmente no quiero andar más en detalles aparte de esta simple en la descripción, porque la historia se vuelve más compleja, empieza como... Tu típico en Denji no es un protagonista agradable. De verdad, no lo es en un inicio. Es un personaje que realmente no tiene ningún... te paraben decir que lo que quiere la vida es tocar boobies. Eso es lo que quiere. Y tampoco... Y encuentra placeres en cosas tan sencillas. Que cosas que nosotros damos por granted para Denji son una maravilla. Como un pan tostado con mantequilla, mermelada y, y canela para Denji es máximo. Porque nunca ha podido comer eso. Y es un poquito agresivo para la gente, es un poquito de rollo, pero también estamos de acuerdo que realmente ha vivido y crecido no, en un ambiente muy difícil. Y una vez que se convierte en ese Chainsaw Man que tiene esta habilidad de poder convertirse, es reclutado por la División de Seguridad Pública de Japón y es así como empieza a conocer a los demás personajes que poco a poco van cambiando su vida. No esperaba mucho de Chainsaw Man la primera vez que lo leí. De hecho, creo que leí cinco capítulos, lo dejé y, lo, y regresé meses después. Y ya cuando regresé a Chainsaw Man, simplemente no pude dejarlo. Lo empecé a leer como en espera de Attack on Titan, de los, siguientes, de los siguientes números del manga, y hasta el momento después de haberlo leído así, ya es mi segunda leída, estoy pensando en leerlo por tercera vez. Y en lo personal tiene una secuencia que me encanta. Es una secuencia que para mí ha sido la mejor pelea que he visto en un shonen, y es una escena de acción en donde se combina una pelea de vuelos de nieve y no puedo decir más, porque si digo más, sí si sería soltar uno de los mayores spoilers de ¿sí? Y estoy aquí vendiendo también porque tengo que venderlo, lo siento. Está bien, para eso es este espacio. El arte es fenomenal, por cierto. Si les gusta mucho como el arte tipo de terror o de horror, quizás el diseño de personajes no es tan complejo como es el de los escenarios y los demonios. Los demonios son muy, muy, muy detallados. Sí, la verdad es que está en mi lista.
0: Uh -huh.
1: Ya sé que no te gustó tanto
0: el preview que sacaron Yo se lo enseñé a Luis Y le llamó la atención porque había sangre
1: Sí, cierto, otra cosa también El, anime está... el manga está lleno de sangre Y bubis tengo que irte a El preview de hecho salió El domingo de su semana y esta es la razón Por la que estamos grabando en un día fue de nuestro horario habitual Porque la señorita que Kiftase se quedó despierta toda la madrugada Para ver el preview Y se quedó dormida justo en el momento que estrenaron el preview Muy bien <risa> Ya sé <risa> Me quedé dormido durante el panel de on Titan a las 4 de la mañana y el preview de Jason me han puesto a las 5.
0: Esos horarios son horribles
1: oye. La diferencia con Japón. Y lo peor es que, pues como el evento se nos fue a Japón, obviamente no entendía ni qué estaba pasando. Claro. Tenemos que ir a ver el preview. Y lo dejaron hasta el final. Mapa, mapa favorable. De hecho, el preview está bien hecho. Lo único que me molesta un poco es el diseño de personajes porque mi personaje favorito se ve muy largo. Cada vez que lo veo, más aquí tengo el encuentro. Bueno, esperemos que solo sea el preview y que ya el anime no se vea tan extraño. Yo también espero lo mismo, pero después de Attack con Titan, créeme que a veces tengo un poco de duda en MAPA. Bueno, sí. <risa> sí, <risa> la, Mappa. sí, es que la cara de habían cambiado de frame and frame. Y me sorprende mucho porque MAPA también ha hecho animes con muy buena calidad, como Jujutsu Kaisen.
0: Sí, es que Jujutsu Kaisen es super bonito visualmente, la verdad. Está muy
1: cuidado. Y después ves Attack on Titan de Final sí. Season y estás como de, ¿es el de estudio? ¿Qué pasa aquí? Bueno, que también no estamos de acuerdo <risas> que está la negra historia de Attack on Titan, de que el comité de la producción que llega que anime se llega a fuerzas a hacer el año pasado, les dieron como seis meses para hacer toda la producción y ese fue el resultado.
0: Pues sí, digo, ¿qué puedes esperar si lo haces todo a la ventón, verdad?
1: Sí. Y con ellos están tan cerrados, con. te este, sientan todo, todos los animadores. Lo único bueno de Chainsaw Man o oh, que me tiene un poco más tranquila. Es que el preview no, no dio una fecha de estreno del anime. Entonces puede
0: que tengan más tiempo.
1: Sí, aparte de que el proyecto se anunció en diciembre del año pasado, entonces puede que ya hayan empezado a trabajar desde un poquito antes del anuncio.
0: Sí, definitivamente.
1: Y no anunciaron ningún voice actor ni nada. Entonces sí tengo fe de que lo puedan estrenar por lo menos hasta el próximo año.
0: Sí, seguramente. Yo mm -hmm. creo que lo, lo que pusieron fue literal lo mínimo, así lo más básico que han hecho de Chainsaw Man. Pero Chase
1: Man realmente es, sí, es una muy buena historia. Detrás de las actividades movies, es una muy buena historia sobre familias encontradas. Sobre encontrar a esos amigos que se vuelven tu familia. Que corresponde con el viaje de Dengie, de venir de esta instalación a llegar a preocuparse y a conectarse con un lado humano. Que creo que, ya, que no estaba seguro que yo tenía. Entonces spoilers aquí. Cool.
0: Sí, <risa> sí. Pues sí, ojalá podamos ver el anime pronto. Eh, igual ya tengo el manga pendiente No me estoy medio lenta, pero Está pendiente
1: por lo menos me siento, me siento más tranquila sabiendo que lo vas a leer Y ojalá te enamores sí, sí, de aquí como
0: prometo. yo Si <risas> wow. sí, lo prometo
1: Pero bueno, ese fue mi Número uno, porque esto de mi lista Siendo sincera, no tiene ningún orden En particular, pero Chainsaw Man Tiene como este lugar en mi corazón en este momento No sé si sea Brain Brainrot o si Realmente fue una historia que me tocó tanto En el momento que la ley. Pero bueno, Pablo, ¿qué hay de ti? ¿Cuál es tu número uno?
0: Eh, bueno, yo también quiero aclarar que mi, mi lista tampoco tiene un orden como tal. Simplemente lo primero que les quiero hablar es una serie que descubrí este año porque ganó un montón de premios, tanto en los Emmys 2020 como en los Globos de Oro 2021. Y, y es una serie de comedia que se llama Shit Creek. Es una serie canadiense creada por padre e hijo, o sea, hace Eugene y Dan Levy. Y la serie tuvo seis temporadas y estuvo al aire del 2015 al 2020, o sea, terminó el año pasado. Pero yo la había este año, la descubrí porque de repente Netflix apareció y ya estaban las seis temporadas. Y dije, voy a ver porque quiero, quiero entender por qué ganó todos los premios que ganó. Y la verdad es que es una serie que también empiezas, es bastante, que cuando empieza es bastante awkward, la verdad. Se trata de una familia rica que pierde todo su dinero y lo único que le queda es un pueblo random que compraron hace muchísimos años como una broma y es todo lo que les queda. Entonces tienen que mudar a ese, a ese pueblo que de los, del cual ellos son los dueños y tienen que vivir en un motel. Pues imagínense, después de tener todas estas, todos estos privilegios, el dinero del mundo, tener que vivir en un motel en dos cuartos son el, el, bueno, obviamente el papá, la mamá y eh, el hijo y la hija. O sea, son cuatro, entonces tienen que vivir así en dos cuartos que están pegados en un hotel de la nada. Y pues obviamente son personas que se conocen muy poco, porque pues como buenos eh, ricos, los papás casi no le prestan atención a los hijos. Eh, los hijos ya son grandes, no crean que son chiquitos ni nada, o sea, ya tienen veintitantos, treinta años. Están peludos O sea, <ríe> exacto, o sea, Parece, parecen menores, pero la verdad es que no, ya son mayores, eh, este, y pues no los conocen, no se conocen los unos a los otros, no se aguantan para nada, eh, porque pues obviamente son súper fancy todos, eh, la hija es totalmente eh, selfish, es como de, ah, me vale, yo quiero ir, a... y quiere ligar por acá, y obviamente pues... Ellos siguen pensando, quieren seguir viviendo esa vida que tenían cuando tenían dinero. Pero bueno, ¿por qué Shits Creek es tan cool cuando parece que todos los personajes son súper molestos? <risa> Porque vemos a los personajes crecer, vemos a estos personajes empezar a vivir en un pueblo espantoso que para ellos obviamente es, es horrible, es eh, lo peor, o sea, no hay... Para ellos eh, todo es feo, todo es sucio, pero ven, los vemos crecer en este pueblo con la gente que vive ahí eh, los vemos volverse más humildes, o sea, venir de este privilegio a convertirse en personas eh, más humanas. Eh, en realidad lo vemos, los vemos a todos crecer como personas, ser mejores personas, se encariñan con la gente de ahí, tienen muchos amigos y claro, una de las cosas más bonitas es ver cómo la familia se vuelve más cercana. A mí lo que me gusta mucho de shits Creek es el crecimiento de los personajes femeninos especialmente el de la hija de Alexis, porque Alexis es el personaje que más eh, desarrollo tiene a lo largo de la, serie, de la serie, porque viene de este personaje totalmente eh, egoísta a este personaje que, eh, bueno, egoísta y además inútil, porque no puede hacer nada por sí sola, <ríe> es muy dependiente. Pero bien, se vuelve este personaje eh, independiente, se pone a estudiar, eh, termina la prueba porque resulta que no la había terminado. Eh, está en una relación seria, porque obviamente había estado en todas estas relaciones con gente famosa, todas superficiales, que nada más eran más por la imagen que otra cosa, pero está en una relación seria, se enamora de una persona eh, y, y, y al final decide lo mejor para ella y lo que sirve para su crecimiento y la, el, la carrera profesional que está siguiendo. Entonces ver el crecimiento de Alexis en Sheets Creek fue increíble. Otra de las cosas maravillosas de Schitt's Creek es Moira, que es la mamá. Como ya hemos mencionado antes, es, es una gran mamá. Pero también simplemente ver cómo pasa. O sea, nunca deja de ser Moira, que es lo increíble del personaje. Que siempre tiene un montón de pelucas. Es este personaje muy extravagante, que tiene un acento súper raro. Porque es una... Es una ex actriz de telenovela. Y, y obviamente, pues, vive de la de lo que fue. Pero ella sigue siendo eh, muy fancy, como dije, usa un montón de pelucas diferentes, les pone nombres a las pelucas, es lo que más le importa, que y que al principio eh, es muy ajena a sus hijos. Pero poco se va, eh, se va acercando a ellos y pues puedes ver en algunos momentos cómo, cómo los quiere, cómo los, eh, cómo los cuida y, y está ahí para ellos. Entonces es algo también muy bonito de ver. El otro tema importante de Schitt's Creek es cómo... Eh, tratan al personaje queer, eh, que es el personaje de Dan Le Levy, que es este um, eh, David, que es el hijo de los Rose. De hecho, la familia Rose. Eh, no lo he mencionado. <risa> Pero, Me encanta bueno, como es,
1: es, los Rose. Ajá,
0: eh, es muy interesante porque es, eh, yo creo, uno de los pocos personajes pansexual que hemos visto en pantalla. Y es tratado de una manera súper natural. Su familia lo acepta. Y obviamente David es más que su sexualidad. Primero eh, vemos esta, este eh, conflicto que lo juzgan un poco por su manera de ser, que puede, ser, puede parecer gay, pero bueno, en realidad luego él dice que no, él es eh, pansexual, ¿no? con esta analogía de los vinos, que es bastante cool de hecho. Y bueno, todos esos temas hacen que Shits Creek sea maravillosa, tiene unos momentos muy... Muy, muy bonitos a lo largo de la serie la verdad es que si te encariñas con los personajes, eh, sí los ves crecer y pues vaya, eh, es, es una serie bastante emocional. También es muy divertida, la verdad es que si te ríes eh, y, y merece todos los premios que ganó, Catherine O'Hara como Moira maravillosa y merece todos los premios que ganó. No veo a nadie que le pudiera ganar este año, la verdad.
1: No, por eso es que quiero pensar de nada, no veo a nadie.
0: No, es que de verdad es maravillosa. Si tienen la oportunidad de verla, veanla Es una serie fácil de ver Porque son temporadas cortas Son seis temporadas, pero son
1: cortas Y además son de 20 a 25 minutos Súper fácil de ver Y de hecho me dejaste pensando Cuando dijiste los pocos personajes en pantalla pansexuales Creo que hay otro que se me viene a la mente es Deadpool Fuera de ahí Realmente no hay mucha representación
0: No, hay muy poca Entonces fue algo interesante de ver eh, en Shit's Creek Y que sea tan bien desarrollado también Exacto. Al final David acaba en una relación con un hombre, pero es también una relación bastante bonita, de hecho.
1: Y también hay que admitir, David y Levi hizo un muy buen trabajo escribiendo la serie y desarrollándolo. Independientemente de que a veces siento que se quedó un poco tightcast como David, creo que como escritor no. y como creador de la serie es muy bueno. Sí, la verdad
0: es que sí, mm -hmm. es un gran trabajo construyendo a sus personajes y desarrollándolos.
1: La verdad es que no queda otra más que quitarnos el sombrero ante él. La verdad, sí. <risa> bueno, yo les voy a trasladar a actitudes más lejanas de Canadá, porque hay que admitirlo que Chits Creek es una serie canadiense, también por eso es un poquito más difícil de encontrar en plataformas de streaming en México. De hecho, creo que no está en ninguna. Creo que está en Paramount Plus o algo así. Sí, bueno, no voy a pagar por Paramount Plus, de por sí estoy pensando en pagar HBO Max, nada más porque vi la promoción de 50 pesos al mes por un año. Entonces, como de, mmm, eso me dice, Pero bueno, voy a trasladarlos a los, uh, Corea del Sur, porque me di cuenta que mucho del contenido que he estado viendo últimamente proviene de países asiáticos. Y siendo sincera, la verdad es que no me gusta mucho la televisión coreana. No me gustan los tramas, porque me parece que todos son romances un poquito tóxicos. Y tenía esta noción de que realmente las producciones coreanas se limitaban al menos en televisión se le a eso, porque los más son las cosas más populares que hay. Y sin embargo tenía que llegar Netflix a decirme, no, mi cielo, cálmate, por favor. Hay muchas cosas más que producen de colega. Hay muchos series de acción, pero también hay series dramáticas que te van a hacer que tu corazóncito se sienta chiquitito, chiquitito, chiquitito con cada episodio. Y eso fue lo que pasó con esto. Se, se llama Navigue. El nombre viene... Es una, manera, es una palabra coreana que quiere representar el sonido que hacen las mariposas con la letea, a eso se te refiere Navillera y es una serie muy corta es una serie de dos episodios, son episodios de una hora más o menos que Netflix lanzó de manera semanal porque no es una producción original de Netflix como tal, sino que fue emitida, emitida por un canal coreano y Netflix adquirió los derechos y estaban haciendo como una especie de destino de simultáneo. estaban lanzando dos episodios por semana y vaya, de verdad no hay palabras para describir Navillera Basada en un webtoon, yo no sabía que estaba basada en un webtoon, lo descubrí hace poco. Pero Naviera trata la historia de un señor de 80 años que a su edad quiere aprender ballet. Obviamente, todo el mundo piensa que está loco, todos sabemos que el ballet es una carrera, que si vas a ser bailarín de ballet, tienes que empezar a entrenar desde que eres un niño, desde que tienes 3 o 4 años, porque al final de cuentas... Los bailarines de ballet son como los, otros, los profesionales, sus carreras acaban alrededor de los 30 a 35 años. Hay algunos que ya empiezan a... A lo mejor siguen bailando a los 40 años, pero ya, ya tienen papeles más chicos en las presentaciones, ya no son protagonistas. Que también se consumen de las vidas de esas de personas con, con actitudes físicas, pero bueno. El caso es que también todo mundo está preocupado, porque pues obviamente es un señor de 80 años cómo va a aprender ballet, este, sus huesos, no, su cuerpo no es tan fuerte. Pero él quiere aprender ballet porque desde niño siempre ha soñado con aprender ballet y la muerte de sus amigos más cercanos lo pone en un momento en el que tiene que pensar si sí, realmente vale la pena seguir estos sueños que siempre ha tenido. Si sí, ese es el momento, ese momento que ha estado esperando toda su vida, ese momento para hacer las cosas que ha puesto por muchísimas cosas, porque vivía en pobreza, porque tenía que sacar adelante a su familia. Quizás ese es el único momento de su vida en el que puede aprender ballet. Y para hacerlo llega a un estudio donde conoce a un joven de veintitantos un poco amargado. Entonces ese de, en realidad no es un trama de romance, sino es un trama en el que vimos cómo crean este lazo este señor, el señor Sim, con Cherok, su joven instructor de ballet, que también en un principio tampoco quería entrenarlo. Después nos entrega, entregamos que Cherok también es alguien que empezó su carrera profesional como bailarín un poco tarde. Entonces, en eso también encuentran cosas que tienen en común. Poco a poco se van conociendo, poco a poco el señor Sim se va metiendo en la vida de Cherokee y Cherokee en la vida del señor Sim. Y todo esto, todas esas interacciones cobran un significado mucho más fuerte cuando nos enteramos más o menos a la mitad de la serie de la verdadera razón por la que el señor Sim que empezaba a bailar. Es algo que te va a caber el corazón y para mí es una de las mejores presentaciones que he visto de. Ay, ah, es que va a ser un spoiler. <risa> va a ser un mega-spoiler, si lo digo. Pero ha sido una de las mejores representaciones que he visto en pantalla de ese tipo de enfermedad. Y es una representación un poco más amigable que la que podemos ver en otras películas que son un poco más duras, más dramáticas. Por cierto, las secuencias de baile son increíbles y también la cinematografía. La cinematografía es muy bonita y casi toda la banda sonora es con canciones instrumentales. Está precioso. La verdad, mis respetos y aparte de que las actuaciones son muy buenas. A pesar de que no es un idioma que estemos familiarizados Podemos sentir las emociones de los personajes Ay no, ya sí. Se me aguardan los ojos Quiere llorar, quiere llorar
0: Sí, qué cool, la verdad es que suena muy bonita
1: Está muy bonita, la verdad Mi mamá es super fan, con eso te digo todo <risa> Ya me imagino Ay Dios sí se <risa> no, Qué, qué daño, se Entonces me pensar en el ayer El recuerdo Sí, el recuerdo es que estoy pensando en el último episodio y... Ay, pues son las emociones. Pero bueno, pues, continuar con tu siguiente comentario?
0: Sí, pues, hablando de emociones, la verdad es que yo les quiero platicar un poco sobre Friends the Reunion, que salió hace un poco más de un mes, en mayo, mayo 27. ¿Por qué les quiero hablar de Friends the Reunion? A pesar de que el, pues estuvo un poco extraño el documental <risa> un poco <risa> un poco <risa> un poco un poco extraño el documental bueno la verdad es que yo soy muy fan de eh, de Friends honestamente exacto me me gusta mucho fue la primera serie con la que me obsesioné que binge watché obviamente yo estaba muy chiquita cuando estaba saliendo pero sí vi algunos episodios antes de que terminara obviamente pues a esa edad no entendía yo todo entonces cuando fue cuando terminó que pues la pude ver completa y después de eso, pues, la he visto como tres veces. Eh, y la a estoy volviendo a ver. <risa> eh, porque Luis también la ha visto toda, pero me dijo que le habían faltado episodios. Y yo, como no has visto algunos episodios de Friends? Eso es... Pero ya eh, vio toda. Un, 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 eh, sí, sí, un poco grosero no haber visto todos los episodios de Friends, porque igual valen la pena. Entonces, les quería yo hablar un poco más de Friends de Reunion y por qué fue especial. Eh, obviamente, yo sabía que no íbamos a tener un nuevo episodio de Friends, porque ellos dijeron que nunca iban a ser una secuela o algo parecido entonces pues <risa> nos dejaron aquí un documental sobre pues los viejitos que ahora son, porque la verdad es que ya todos se ven muy viejitos <risa> <risa> Jennifer
1: Aniston se ve muy bien ¿eh? Jennifer
0: año. Aniston eh, se ve bastante decente y no, es eh, no, lo que te iba a decir Cornelius también no se ve tan mal eh, Lisa Kudrow para su edad se ve bastante bien también, porque Lisa Kudrow es la más grande,
1: más bien son los hombres los que se ven muy acabados
0: los, que, los hombres se ven muy acabados eh, Sobre todo Matthew Perry Me preocupó un poco cómo lo vi Dije, oh, parece abuelito eh, Matthew Black también se ve como abuelito Honestamente A David Schwimmer, no sé qué se hizo en la cara Porque la verdad David Schwimmer se veía bastante bien Pero ahora se ve muy raro eh, No sé por qué le pasó Porque la verdad es que estaba bastante decente el hombre chance eh, la verdad es que a pesar de que tuvo unas cosas muy extrañas como los segmentos random de BTS y de David Beckham
1: Hablan inglés yendo Friends
0: Sí, sí, unas cosas muy raras honestamente, eh, sí tuvo segmentos eh, bonitos pudimos volver a ver al elenco el elenco recordando, porque de verdad se ve que son muy buenos amigos eh, se nota su química eh, pudimos eh, verlos revivir esos momentos después de que pasaron 10 años en ese set, pues ya se imaginarán volver a él lo emocional que fue para ellos eh, simplemente para un fan volver a verlo, pues fue eh, bastante bonito muy emotivo, la verdad es como de, ah, qué bonito eh, yo vi el, el tráiler y me dieron ganas de volver a ver Friends a la verdad, <risa> así, así, así de, de mucho <risa> se sentía y pues, eh, bueno, quería hablar de, de eso un poco porque quería comentarles que estoy volviendo a ver Friends. Ahorita ya estoy por la temporada 8 y quería hablar de Friends desde una perspectiva del 2021, porque obviamente no todos los aspectos de Friends han envejecido muy bien. Porque, bueno, es una serie que estuvo en el aire de 1994 al 2004,
1: o sea, tiene... tiene mi edad
0: 10, 10, casi, años. literal, o sea, casi, ya van a ser casi 20 años de que terminó, o sea, de verdad, es una serie vieja, o sea, ya, ya, la verdad es que es vieja, en, no podemos decir otra cosa, creo que sigue siendo una serie muy divertida, o sea, sí tiene unos chistes muy buenos, unas situaciones ridículas que te siguen haciendo reír, les pasan unas cosas muy raras, sobre todo a Ross, no sé por qué.
1: <risa> es que no sé hacer... es que estamos, o sea, estamos. Nada más sí, ahí para que le pase algo malo. Con sí, o sea, tiene de verdad una no,
0: suerte malísima, pero bueno. the
1: the deserve, perdón. Creo que por darte <risa> no, cuál es mi personaje favorito de Friends, ¿verdad? Sí, claro. Pero... <risa> Yo pero, pero bueno, sí, efectivamente
0: hay muchas cosas que no envejecieron muy bien. Para su época tenía cosas muy interesantes porque teníamos eh, una pareja de lesbianas eh, que tenían un hijo, que criaban un hijo juntas. Tuvimos una boda lesbiana, no fue la primera boda gay que vimos en la televisión, pero bueno, igual fue importante, fue mucho antes de que fuera incluso legal, ¿verdad? Entonces igual ese tipo de cosas fue interesante. Por suerte está visto de una manera bastante positiva, excepto del lado de Ross, ya voy a mencionar un poco sobre eso, pero está visto de una manera bastante positiva. También vimos eh, representadas otro tipo de familias, no necesariamente lo típico mamá, papá, hijo. Si no teníamos a las mamás, el papá que ya estaba divorciado, luego obviamente Ross tuvo un hijo con, una hija con Rachel, o sea, que tampoco estaban casados. Luego también vimos que Phoebe eh, fue, eh, ¿cómo se llama? Surrogate para su hermano, o sea, tuvo a los eh, trillizos de su hermano, porque como el hermano estaba con una. Eh, se casó con una un poco más grande, este no podían tener hijos ellos, entonces Phoebe se prestó para eso, entonces ver este tipo de representaciones positivas de otras familias fue bastante interesante para su época, y justo los eh, creadores se pelearon para que tanto los hombres como las mujeres tuvieran esta, se viera su sexualidad, se viera que eh, era estaban horny que, que era parte del show, y es que lo vemos en, en todos, o sea, no solamente los hombres, sino también las mujeres también, también hablan del placer sexual de la mujer, de cuidarse eh, sexualmente, porque incluso hablan en algún momento de los condones, hay, de hecho hay un episodio que, que, que ya hace un poco, porque ahorita que Rachel ya se embarazó, ella menciona, dice, es que no, los, eh, los métodos anticonceptivos no son 100% fiables, entonces es bastante que, interesante que mostraran estas cosas, también que eh, pues este poderamiento de la mujer que trabajaran, que, que vemos a, a Rachel venir de que se iba a casar simplemente para no hacer nada y se iba a casar con alguien que tuviera mucho dinero, <risa> o sea, ve, viene de eso a ser una mujer exitosa, totalmente independiente, ¿Qué más es, es interesante de Friends, déjame pensar. Y bueno, también otra cosa que vemos eh, que me parece interesante para sus tiempos es que lo, lo mucho que tardan en casarse eh, todos, porque todos se casan cuando ya tienen más de 30 años. O sea, bueno, excepto Ross, pero es que es Ross y el, creo que ahí simplemente están hablando de que debes de, de casarte cuando... Ya este, seas una persona un poco más estable Porque Ross este, se apresura a estos matrimonios Y obviamente pues acaban en divorcio, ¿verdad? O sea, primero se casó con una persona lesbiana Y, y luego este, se casó con una persona que apenas y conocía Y pues todo salió Quiero despegarse con todos Sí, sí, es que es Ross uh -huh. Pero bueno, obviamente estoy hablando de estos aspectos En su momento eran positivos Y obviamente la representación de la amistad me parece eh, muy bonito que pudiéramos ver esta amistad y cómo en, en tus 20 tu familia son tus amigos. Eh, creo que eso fue algo revolucionario que puso Friends cuando empezó en, en el 94, unos 20 añeros que simplemente pasaban todo su tiempo juntos y pues que eran como una pequeña familia. Que pues fue algo muy bonito de ver, que pudiéramos también ver eh, amistades entre hombres y mujeres. Porque sí, algunos de los personajes terminan juntos, pero de todas maneras hay muchas relaciones de amistad entre los personajes y no necesariamente... Vemos como este cliché de que los hombres No pueden ser amigos de las mujeres Entonces sí, tiene esas cosas interesantes que Ahorita puedes ver y dices Ah, qué cool que en ese momento lo pusieron, que a lo mejor Ahorita ya no es tan novedoso, pero pues En su momento lo era, pero obviamente Hay cosas que envejecieron mal, como Pues toda esta masculinidad tóxica De los tres personajes masculinos Tienen muchos chistes que pueden ahorita, con el contexto actual, ya pueden sonar un poco homofóbicos, pueden sonar misóginos, e incluso transfóbicos, con lo del papá de Chandler, que de hecho confirmaron que es un personaje transgénero, luego se burlan mucho de eso... Es que se, se burlan de eso, pero por suerte es, está curioso porque hay cosas que la, lo ve positivo, como que era un padre presente en su hijo, pero obviamente Chandler lo rechazaba por quien era. Entonces es, es muy raro, o sea, pero al final eh, Chandler sí quiere que vaya a su boda. Entonces es, es todo un tema, o sea, sí tiene estas cosas bastante curiosas de masculinidad tóxica, porque vemos cómo los personajes tienden a rechazar eh, las cosas femeninas o las cosas que están asociadas con lo femenino porque ah, sí, yo soy masculino no yo tengo que ser un hombre heterosexual entonces ese tipo de cosas pues no está bien y bueno, tender a para el chiste obviamente ya no puedes hacer eso o sea, yo creo que hacer Friends ahorita ya no serviría igual, pero bueno todas esas cosas interesantes en su mente y bueno, pues poder ver a los personajes revivir estos momentos este año y pues poder volver a ver la serie ya desde otro contexto, desde otro momento de la
1: vida es igual interesante yo ahora voy a transportarlos a otro lugar en Nueva York. Después de este departamento de Friends, que queremos o no, uno de los aspectos que también son criticables en Friends es su falta de diversidad. Porque los seis personajes principales son blancos.
0: Sí, claro, totalmente de acuerdo. No lo mencioné, pero es otro aspecto bastante criticable de la serie.
1: Sí, es un aspecto muy criticable de la serie y también tanto la falta de representación como el hecho de que puede ser un poco idealista tener de estar viviendo en esos departamentos en Nueva York tan amplios, o sea, estaban súper amplios, cuando sabemos que en Nueva York los precios están súper elevados y puedes terminar viviendo en, no sé, en un sótano por mil dólares al mes o más. Entonces, creo que ese es otro aspecto un poco cuestionado de Friends, todo estar sentado tanto en experiencia blanca por lo tanto, yo os voy a dejar un poco de esto de Friends, que sí es bueno que tengamos esa creación de temas, para llevarnos a un barrio que está perdiendo poco a poco su identidad. Un barrio que está empezando a ser gentrificado para que sea visitado y tenga un desfunte económico a ser atractivo para las personas con alto poder adquisitivo, que lamentablemente en Estados Unidos, y estadísticamente hablando, eso no es una mentira, tienen a ser personas de piel blanca. Es un barrio al que poco a poco le están quitando sus raíces y estamos hablando de Washington Heights, que es el vecindario donde se sitúa ya que ha sido mi película favorita de los 2021 hasta el momento, que viste en el cine y es In the Heights. Un musical escrito no nada más por decir Manuel Miranda, y el Miranda hizo música y deta mientras que el libro fue escrito por Jerry Alegría Y es un musical espectacular que se adhiera a la cultura latina es un musical que se abre a cada uno de nuestras raíces y también nuestros sueñitos, que son esas cosas que día a día nos motivan para poder hacer todas las actividades que tenemos. ¿Para qué queremos este dinero? ¿Qué es lo que queremos hacer yendo a este lugar? ¿Qué es, ¿Por qué deseamos tanto trabajar aquí? ¿Cuál es nuestro objetivo final? ¿Qué es lo que queremos? Y eso es algo que Inde Heights trata de una manera simplemente espectacular. Cada uno de los... ¿Miembros de Edenco tiene ascendencia latina de alguna manera? Eso me parece súper importante porque creo que también un punto de controversia que, que, que ha tenido es por el hecho de que muchos personajes son de República Dominicana o Puerto Rico y no hay muchos personajes afrolatinos. Creo que Dino Nero Miranda fue criticado por la falta de personajes afrolatinos. Creo que los protagonistas nada más uno es afrolatino, mientras que los demás tienden ser de piel más clara. Tenemos por ahí a una mexicana también en un protagonista que es Melissa Barrea. Y básicamente, Croaking the Heights es el mejor musical que he visto en muchísimo tiempo. Es un musical muy sencillo, pero muy bien contado. Y se eleva muchísimo a en el cine. Cuando vemos en el cine, cada uno de esos números, cada una de sus canciones, es imposible no emocionarse. Son números grandiosos. Y creo que viene mucho de la estética visual de su director. Su director es John M. Chiu, que fue el director de todos The Crazy Rich Asians. Hace que unos... ¿Tres o cuatro años, más o menos? A lo mucho tres. Sí, a lo mucho tres. No, es una película muy vieja. Y, y The Hitch es una de las películas que más esperaba desde el año pasado. Sin embargo, por la pandemia, su estreno se fue retrasando, se retrasó un año. Desafortunadamente, su estreno coincidió con los estrenos de verano. Por lo tanto, la película fue pasando un poco desapercibida, no ha logrado generar en taquilla lo que se esperaba, lo cual me da un poco de tristeza para los Davi porque él es el personaje principal de la película. Es un hombre que es hijo de inmigrantes, sus papás fallecieron, entonces vive con una persona de la que él llama abuela, pero en realidad es una señora que adoptó a todo el vecindario. Al no tener hijos, ella se convierte en la abuela de todos. Y ese muchacho ha trabajado en una tienda, en una tiendita de la esquina, por llamarlo de alguna manera, desde que sus papás fallecieron. Osnabi quiere regresar a República Dominicana, lo cual es un poco contrario a la mayoría de los hijos inmigrantes, porque él quiere comprar el bar que su papá tenía ya. Y quiere regresar a tener dos recuerdos de la isla que para él son sus recuerdos más felices. Porque Usnavi no nació en Estados Unidos, Usnavi nació en la República Dominicana y se lo llevaron de chiquito y al tiempo fallecieron sus papás. Entonces él quiere recuperar este bar a punta de playa y hacer sus nuevos recuerdos. Se le presentó la oportunidad de comprar este bar. Después del huracán, de, de un huracán, el tesoro de la propiedad ascendió y Usnavi, por fin, se puede permitir comprar el bar en la playa. Y sin embargo, en estos, meses en lo que se prepara para irse suceden muchísimas cosas que lo hacen replantearse cuál es su verdadero sueñito, si su verdadero sueñito se encuentra fuera de Nueva York para quienes son fans de van a disfrutar muchísimo de la música, es un estilo muy similar de Hamilton son letras que combinan trap con ritmos latinos pero también hay algunas baladas, visualmente es preciosa, realmente no tengo ninguna queja y creo que todos vamos a disfrutar de los pequeños cameos algunos los que menos pueden encontrar son de Stephanie Beatriz, que es nuestra querida cosa en Brooklyn Nine-Nine. También tenemos a Tasha Polanco, que es aparece en Orange, She's the New Black. Y creo que el cambio más, más grande que tenemos, los dos más grandes es ser de Jimmy Smith, que es ser B. Organa en Star Wars, el papá de día y Mark Anthony. Mark Anthony apareció en la película, aunque usted no lo cree Y para mí me emociona. No soy un inmigrante de Estados Unidos, pero viví allá dos años y realmente me emociona poder ver cómo una cultura se celebra de esta manera, cómo la película intenta demostrarnos que todos tenemos estos sueñitos en común, que sin importar qué tan diferentes sean es lo que nos une y que en realidad todos estamos trabajando duro para hacerlos realidad y no todos vamos a hacerlos realidad o lo que es el mensaje final para mí, quizás tu sueñito tiene otra forma y tú no te has dado cuenta si no te permites vivirlo. Acá todavía no ha salido, pero yo creo que ya en un
0: par de semanas ya la puedo ver.
1: Sí, por favor, si no, han, si no han visto The Heights aquí en México, por favor, vayan a verla. Véanla en el cine. Creo que hasta el momento sí ha sido, sí ha sido visto en HBO Max, pero pues eso no se refleja en taquilla y obviamente todavía no, no ha gustado su presupuesto. Ojalá, de verdad. Véanla, vale la pena sus dos horas y media. Aparte de que va a ser mejor que Watch the Story. O sea, Anthony y no lo puedes comparar con Anselm Ayrgård. ni siquiera cantar La verdad, no. <risa> Anthony Ramos, sí, se nota que cada uno de los, de los cuatro protagonistas tienen un trasfondo en teatro musical. Y creo que la persona que interpreta a Guaya Claudia es la persona que originó el papel en Broadway.
0: Sí, ya tengo muchas ganas de verla, la verdad. De Vegas,
1: pronto de veras, pronto de veras. Sí, 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 ya,
0: ya, ya casi, ya, casi, ya <ríe> casi. Y bueno, hablando de música, yo les voy a platicar de un documental que... Vi, y de hecho Jimena también vio hace poco. <ríe> vimos hace poco. Y es el documental más nuevo de Pink, que se llama All I Know So Far. literada de tener Messi cacho que salió. Porque salió en mayo. ¿Y por qué les quiero hablar de Pink? Pues porque me gusta mucho. Quiero mucho a Pink. Eh, yo fui a su ¿Queremos a Pink? De hecho fui a... Eh, queremos a Pink, efectivamente. Eh, yo pude ir a su concierto hace unos casi dos años. Eh, no Y es más. el concierto del que... No, fue hace dos
1: años. Fue en el 2019. ¿Eso ya? Pensé que iba uh -huh. en la, cuando estábamos en la uni. Sí, fue después? Fue ahora. Mm. Fue ahorita, en el 2019. Bueno, quizás eh, en es... la uni, pero no... Sí, sí, sí. Pero no de es pero... esa uni.
0: <risa> no es la uni. Sí. Exactamente.
1: De la que no vamos, vamos a... a hablar. Exacto.
0: <risa> eh, bueno, y de hecho, el documental eh, se llama All I Know So Far, que de hecho es el single más reciente de Pink. Sin embargo, la, el documental trata sobre eh, su tour de... Beautiful Drama aquí en Europa, que es justo el que yo fui a ver. Entonces fue todavía más emocionante para mí verlo. ¿Y por qué les quiero platicar un poco sobre esto? No, espera, primero voy a decir de qué se trata de comentar. Es Bueno, como estaba diciendo, es el, eh, es el tour que hizo Ping en Europa eh, de Beautiful Drama, pero eh, se trata de, cómo, de los conciertos que hizo antes de llegar a Wembley, porque obviamente llegar a eh, hacer un concierto en, en, en Wembley en Londres, pues para un músico es algo pues increíble, es un sueño hecho realidad y pues es como vemos como Pink pasea por Europa para finalmente llegar a Londres y dar su concierto ahí obviamente pues, da conciertos por todos lados, yo la vi en Alemania y bueno lo interesante de este documental es que no habla del tour en general no habla de la música de Pink sino habla de cómo balancea el ser madre con su trabajo porque pues, obviamente es una persona súper ocupada y, este, y estaba paseando por todo el mundo. por to eh, Bueno, no por todo el mundo, porque va a todo el mundo, pero bueno, estuvo en, en todo Estados Unidos y luego estuvo en toda Europa, en las grandes ciudades. Pero a pesar de todo esto, llevaba a su familia con ella. Cuidaba a sus hijos se daba el tiempo de estar con sus hijos, estaba en ensayos y sus hijos estaban ahí viéndola, incluso en los mismos conciertos, a veces los, hijos, los niños estaban ahí. Eh, a mí me tocó que el concierto acabó con que ella se fue con su hija, eh, eh, se volteó y abrazó a su hija y se fue. Eh, es muy bonito ver eh, cómo una persona, una mujer tan exitosa, eh, puede manejar ambas cosas. Y bueno, eh, es cool, es Pink. De hecho,
1: Pink es como, básicamente es una diosa. Quizás no tiene la voz de él o el tango pero tiene un muy buen tango Y aparte de que todas sí. sus letras hablan de su experiencia, tanto como madre, como esposa, como novia, e incluso dentro de la industria. Entonces, sí. una de las cosas que a mí me gustó mucho de ese documental fue ver a Pink crecer. Darte cuenta de que dejó de ser esa chica fiestea, a ser una persona que la, la vez de madurez y te dan ganas de llevar y abrazarla. Ver cómo su crecimiento ha tenido y cómo de esa sensación de que quizás en tus veintes vas a estar completamente perdido pero cuando llegue el momento en que tienes que sentar cabeza lo vas a hacer y vas a lograr ser exitoso sin importar cuál sea tu pasado
0: exacto y la verdad es que tiene una familia muy bonita y me encanta que no importa lo ocupada que esté si sí, igual está ahí para sus hijos y lo que ellos quieran y bueno es parte de enseñarles que una mujer sí puede ser exitosa y puede ser una buena madre se puede balancear todo como todo en la vida Sí, exacto, y pues eh, No sé, es que Es que es estoy... Creo que nos ponemos emocionales Sí, Entonces, también que me gusta Cómo menciona ella que, que Ella siempre intenta que su equipo sea diverso Ajá, que intenta que sea diverso y pues que ya los Conoce y le gusta seguir trabajando con La gente con la que conoce, confía Y se lleva bien, porque son como una familia
1: Justamente eso es lo que te iba a decir Que no nada más era que fuera un equipo diverso, sino que fuera un equipo que para ella ya se convirtió En otra familia, de que Confía en ellos para cada vez que los necesita. Y como incluso también sus hijos se volvieron parte de su familia. Ay, no. Excelente. Qué bonito. Quiero trabajar para Pink. Puedo. Sí. <risa> Yo también quiero. Pink, con... Pink, si estás escuchando
0: esto. Hi, please. Hi, Pero bueno, otra. Si, si, tenga, si les gusta Pink, es otra cosa que pueden ver.
1: Y ahorita hablamos de una maternidad de de la manera en cómo Pink se quiebra. Literalmente se quiebra. Se quiebra para poder darle la atención a sus hijos, darle la atención a su tour. Y eso es viable. Pero ahora vamos a hablar de un caso donde ocurre todo lo contrario, donde los padres son lo último que se presentan en esta serie. Y estoy hablando de uno de los nuevos animes de esta temporada y es Tokyo Revengers. Tokyo Revengers... Cuando hablo de Tokyo Revengers por primera vez, suena muy silly. Porque es un anime que está centrado en pandillas adolescentes. O sea, son niños de secundaria que están súper organizados en pandillas y hasta tienen sus propios uniformes. Pero creo que esa es la manera más simple de describir Taker Revengers. Creo que más me vale aclarar un poquito más de contexto. Este Taker Revengers inicia, si no me equivoco, en 2017, cuando un hombre de 27 años llamado Takemichi es aventado a las 10 del tel. Takemichi es un perdedor. Takemichi es uno, trabaja en una tienda de videos. Su jefa es mayor que, es menor que él. Tiene un departamento que se está cayendo a pedazos. Tiene un cochinero en el departamento. No tiene vida traumática. No tiene amigos. Y aparte, en el mismo día que, se, que es aventado a Arten, se entera de que su novia de la secundaria y su hermano fueron asesinados ese mismo día. Ah, um, intenso. Sí, todo el pasar por de Takemichi. Aparte de que la avientan las vías de tren, ¿verdad? Sin claro. embargo, cuando David la avientan las vías de Arten, Takemichi no muere, sino que viaja en el tiempo. Y llega al año 2005. En el año 2005, es cuando inicia, cuando él considera que fue su pick de la vida, cuando estaba en secundaria, porque formaba parte de una, pan, de una pandilla. Sin embargo, no era la pandilla que él recordaba. De la, de la que formaba parte, en realidad, era como una especie de esclavo, así le llaman, que era la persona que hacía los mandados, las personas de las que más abusaban, por lo que Takemichi, en cuanto terminó ese año, huyó, lo que lo llevó a convertirse en un perdedor. Entonces Takamichi está dudando si fue un sueño o si yo estoy aquí o no estoy aquí. Pues dice, bueno, pues ya estoy aquí. Voy a intentar volver a vivir mi vida. Y es así como inicia Tokyo rangers con este hombre que se ha decidido a cambiar completamente su vida, cambiar su experiencia. Y sin embargo, no es nada más eso, sino que al darse cuenta que hay una manera en que puede viajar, regresar al futuro. Entonces se propone como misión evitar que Gina, su amor de secundaria, se asesinada en el futuro. ¿Pero cómo va a evitar eso? Evitando que una pandilla en particular se convierta en la más peligrosa de Japón. Porque cuando Takemichi estaba en secundaria, era nada más una pandillita de niños que llegó a convertirse en la más peligrosa de Japón. 2017. Suena un poquito exagerado, ¿verdad? Tantito, suena intenso. Está muy intenso y suena muy exagerado. Sin embargo, si sí es de esos animes que tienes que ver porque tiene esta este ambiente también como de un anime viejo. Es de esas historias simples bueno, tipo que viaja en el tiempo porque va a rescatar a su novia, que poco a poco se va complicando porque entre más pasa tiempo en el pasado, establece más lazos con otras personas del pasado, porque ya no nada más se convierte en salvar a Gina, también se convierte en observar a su mejor amigo, se convierte en salvar a esta otra persona con la que se encariñó. y cada vez que te vas al futuro, lo que evita que ocurra en el pasado, afecta el futuro de una manera muy diferente, pero obviamente, pues, hay veces que va al pasado y no tiene ni idea de qué pasó, y llega en momentos muy random al pasado. Y a veces cuando regresa al futuro tampoco tiene idea de qué pasó en el futuro. De hecho, en uno de los futuros posibles, que creo que todavía no es parte de la, del anime y que es un spoiler, es un mayote de Yakuza, nuestro <risa> protagonista. Y no tiene ni idea oh, yeah. de cómo pasó.
0: Qué random.
1: Sí, está muy tanto. Es muy divertido, es, tiene mucha acción, y los personajes <risa> están muy bien desarrollados Sí, sobre de esto de Marder Shonen, en el que nada más tenemos a tres personajes femeninos principales, de los cuales nada más dos han salido en el anime, el otro probablemente no salgas a la siguiente temporada de Tokyo Rangers, pero los personajes masculinos están muy bien desarrollados y son muy anti los trompos que podrías esperar de ellos. Cool. Y te interesa tanto, o sea, cuando a veces es como que estoy viendo niños de secundaria pelear pero vas viendo y quieres saber más Tienes este sentido de urgencia que te construye de, me emociona, quiero saber qué más está pasando. Todas las personas que han empezado a ver el anime han terminado leyendo el manga. El manga ha sido publicado desde 2017 o 2018 está entrando en su arco final, y la mayoría de las personas que empezaron a ver Tokyo Revengers, el anime, y que han leído el manga después, lo leen en menos de una semana. Así de atrapando su historia. Suena, cool. Suena muy cool. Creo que a mí gustaría por las peleas.
0: Sí, yo creo que sí. eh
1: Así que si quieren verlo y darle una oportunidad, este, acaba de terminar su primer arco, y no hubo break, entonces esta semana comienza el segundo arco de Tokyo Revengers en el anime. La verdad, altamente recomendable, es muy divertido, es muy intenso, y también tiene momentos emotivos muy bien construidos. De verdad, yo pensaba que la relación entre Hina y Takemichi iba a ser muy superficial. Pero estaba completamente equivocada. Sufro con ellos, la verdad. Suena cool. Hay que darle oportunidad. De verdad. Yo nada más empecé a ver. Lo voy a admitir porque me llamaba la atención, la atención el diseño de un personaje. Ya viendo el anime, ese personaje que me llamaba la atención, pues sí me agrada. Pero me agradan más otros. Otra cosa también muy importante que quería mencionar es... El diseño de personajes, porque cada personaje es muy distintivo entre sí. O sea, te cuesta trabajo creer que tienen 15, 14 años. Hay un personaje que tiene tatuado un dragón en la cabeza, que sí el lo tatuje los 10 años. <risa> Pero son personajes que son muy distintivos. Por más... Nunca había visto un anime que le prestara tanta atención al diseño del personaje. Porque por más cambios de cabello que tengan con los diferentes futuros y pasados, los siguen reconociendo esa es una y el otro es que también es un anime que las señas particulares son muy importantes porque hay varios personajes que tienen cicatrices en el toster, o que tienen piercings o, o que tienen algún tatuaje que los, los diferencia, cosa que no veo tanto en otros animes, donde la mayor parte de los personajes siempre tienen que estar bonitos, que si tienen cicatrices es porque tuvieron un suceso muy traumático, y aquí incluso en Tokyo Revengers hay un personaje que tiene una marca de nacimiento.
0: Interesante, interesante
1: Sí, pero ese personaje todavía no sale del anime Perdón. Ah, ok
0: <risa> <risa> Y bueno yo la verdad les voy a hablar de otro anime que descubrí por ahí. O bueno, más bien, Luis descubrió por ahí. <risa> <risa> porque, ¿Qué se me dice? Sí, casualmente lo encontró en Netflix. y Se llama Seraph of the End. Es un anime que pues nada más tiene dos temporadas hasta ahora. Y sale en el 2015 y digo hasta ahora porque tenemos la esperanza de que hagan más temporadas. Porque pues para el, cuando salió, obviamente no tenían tanto que adaptar. Es un, de hecho, es un manga que... Que sigue vigente, sigue saliendo eh, nuevos capítulos, o sea, no ha terminado todavía. Entonces, para el, cuando, salió, cuando salió la primera, la segunda temporada, hace pues, ya seis años, se quedaron sin material. Eh, por eso pues, ya no siguió. Pero bueno, ahorita ya ha pasado muchos años, entonces ya tienen mucho material. Y eso significa que puede ser que tengamos una nueva temporada. Eh, hay muchos rumores, de hecho. Eh, ojalá, ojalá, ojalá. ¿Y de qué se trata? será Tien. Eh, bueno, es un mundo apocalíptico en el que se murieron aparentemente todas las personas mayores de 13 años por un virus. Y entonces el mundo lo, lo manejan principalmente los vampiros. Y entonces los vampiros obviamente agarran a los niños que quedan pues huérfanos y solos por ahí. Se los llevan a sus ciudades para tenerlos ahí y obviamente sacarle sangre y comer de ellos, ¿no? porque pues son vampiros eh, vemos a los personajes principales que son Yu y Mika que son dos chavitos que vivían en un orfanato y tienen otros pues amiguitos también del orfanato con los que son más chiquitos que con los que viven todos juntos y pues son como una familia y es todo lo que quedó después de que se murieron las personas mayores y bueno la historia empieza con que Resulta que eh, Mika se lleva bien con un vampiro que es real, porque tenemos vampiros como de la realeza. ¿En Entonces, Exacto, entonces tenemos a, a los eh, vampiros eh, royals y Mika es, bueno, se lleva bien con uno de ellos porque va y le da, y le da sangre y él le, le da regalos. Entonces este se roba de, de la casa de este vampiro, se roba un mapa para salir de la ciudad en la que están de los vampiros y bueno poder salir al mundo y ya no estar atrapados por los vampiros. Entonces eh, toda la familia, de los niñitos, eh, se van. Eh, intentan salir y, bueno, obviamente resulta que es una trampa. Entonces eh, Yu ve cómo mata a todos sus... Pues, como él dice, a toda su familia, a, a todos los niños. Y entonces eh, Mika se sacrifica para que Yu pueda escapar y Yu escapa de esta ciudad. Pero cuando él sale, alguien ma mayor, o sea, un adulto, lo recoge y le dice, ah, es que tú a lo mejor es, eres él el que estábamos esperando, está medio raro, eh, no sabemos a qué se refiere, y bueno, eh, lo entrenan y, y resulta que no se murieron todas las personas de, mayores de 13 años, se murió una gran parte de la población, me parece como el 90%, pero todavía quedan muchos adultos y obviamente están organizados eh, eh, ahí en Japón y tienen, este, y tienen ejércitos y todo, y pues eh, este yu bajo la tutela del buen gurun eh, se vuelve parte del ejército y bueno, después de que pasa eh, este evento en el pasado de Yu, pasan, me parece que cuatro años y, y ya vemos a un Yu más grande que está en la escuela y que quiere ser parte de, de la sección del ejército que mata vampiros, porque tiene que ser muy específico, son con unas eh, armas que están poseídas por demonios. <risa> Sí, están un poco random, son poseídas por demonios, y entonces para que tú, tú ya cuando estás entrenando para ser parte de esa sección del ejército, tienes que hacer un pacto con los demonios, y bueno, obviamente mucha gente, muchos niños se mueren, pero bueno, ellos son súper cool, y bueno, ya tenemos a, a los personajes principales que son del Chinoa Squad. <risa> Que son, bueno, de hecho hábitos de 16 años, obviamente, y que son súper cool para matar vampiros. Eh, y pues, eh, la verdad, es, es una escena bastante interesante, parece un poco random, la verdad, porque habla de vampiros y así, pero es una escena que te atrapa rápidamente, o sea, conforme vas viendo, eh, simplemente quieres ver más, quieres ver qué pasa. Y obviamente se convierte en esta lucha entre humanos y vampiros. Y bueno, lo interesante es que Yu, como ya dije, es parte del ejército de los humanos. Y eh, no, no te damos tanto, no es spoiler, porque de hecho, como en el segundo episodio, nos damos cuenta que Mika no muere, el amigo de, de Yu no muere y se vuelve vampiro. Entonces tenemos un humano, un vampiro que es, se quieren mucho porque son familia y la verdad es que yo creo que se gustan <ríe> porque es el ship principal de la serie. Eh, entonces pues es este conflicto eh, de que quiénes son los buenos, los humanos, los vampiros, eh, ninguno <risa> y pues vemos ahí cómo se pelean, tiene escenas de acción muy cool. La verdad es que todavía no sé tanto porque en las dos temporadas pues me explican muchas cosas. Eh, otra cosa que es interesante son los personajes. Eh, eh, Yu y Mika son muy bonitos juntos. <risa> todavía no están juntos, ¿no? Pero obviamente se quieren. Eh, van a estarlo. Van a estarlo en algún momento. La verdad es que para mí Mika es claramente gay. Eh, Yu es, puede ser bisexual o algo más un poco más abierto, no está tan definido. Eh, el personaje de Shinoa, que es la squad leader, que de hecho es una niña chiquita. <risa> o sea, es, es una niña de 15, 16 años, pero está muy mini, pero es súper es poderosa. Es eh, súper chistosa, es un gran personaje también. Y el bonito de Yoichi. Es súper bonito eh, Sí, los personajes son cool eh, La verdad es que sí me gustaría ver más Creo que es muy poco lo que tenemos Pero creo que si, si tienen ganas de ver algo de vampiros Vale mucho la pena
1: Y bueno, para terminar con mi top 5 Creo que me está dando cuenta que Nuestros animes que escogimos Tienen como tema recurrente de las infancias perdidas <risa> Sí, oye Y aparte
0: son un poco, un poco sangrientos
1: <risa> Sí Bueno, por lo menos en Tokyo Revengers A lo mucho llegan a utilizar hasta ahorita cuchillos Todavía no han llegado a las armas de juego Todavía.
0: Sí, bueno, Todavía. Sí, será Será bien, se matan, entonces,
1: vaya. Sí, creo que, bueno, no. No voy a decir nada de Toki Revengers porque, la verdad, es un anime que sí vale la pena ver y ver cómo se va desenvolviendo poco a poco. Si te gana la curiosidad y de ser manga, bueno, very right, right. Lo llegué en cuanto días, no voy a mentir. Pero, volviendo a esto de las infancias perdidas, es decir, de niños que se vieron obligados a crecer muy rápido, como los protagonistas de Toki Revengers, a ver, pero en esta pandilla, no lo hacen por diversión, en parte lo hacen porque es dentro de esa fami dentro de la pandilla donde encuentran a una familia, porque son desatendidos por sus padres, y luego tenemos a los personajes de Sheriff of the End que quedaron huérfanos desde muy pequeños. Y pues también tenemos mi selección, con lo que concluyó mi top 5, que voy a admitir que apenas llevo 18 episodios. No lo he terminado, me quedan todavía unos cuantos, son 24 episodios en total. Y estoy hablando de un anime que pueden encontrar en Amazon Prime y que en cierta manera considero como el anti-anime es un anime que creo que es muy muy amigable para personas que no son acostumbradas al género tanto el dibujo no es muy no es muy muy característico japonés y guarda trama también a desarrollarse fuera del Japón creo que también eso invita más a un poco a las personas un poquito más globalizadas y guarda la manera como se desarrolla la trama y se trata de banana Fitch. este banana Fitch trata ay Dios es que es un anime muy complejo. Si lo tengo que resumir de alguna manera, Banana Fitch es el nombre que recibe... Estoy pensando, ¿spoilers o no spoilers? ¿Spoilers o no spoilers? ¿Qué hago, Pau? ¿Qué hago?
0: Eh, pues, spoilers ligeros, puede ser.
1: Okay. de todas maneras, eso lo descubren como en el episodio 6. Antes de los primeros 10 episodios. Bueno, ya ya se me ocurrió cómo explicarlo, olvídalo. Banana Fitch trata sobre... Un muchacho de 17 años cuyo nombre es H. Links. Este muchacho es básicamente, por viendo las pandillas, Dios, este es el líder de una de las pandillas más poderosas de Nueva York y es altamente reconocido, no solamente por su agresividad, sino porque es literalmente una persona que donde pone el ojo, pone la bala. Tiene un dominio de las armas de fuego muy grande, además de que es sumamente inteligente, que suena como un poco gris, pero bueno. El caso es que H. el buen H. un buen día. Se topa con un hombre que lo están persiguiendo otras personas. H ayuda a este hombre, pero el hombre, Arbera H le entrega un vial con una sustancia. Le dice una dirección en California y murmura Banana Fitch antes de que sea asesinado. Y es así como empieza el misterio de averiguar qué es Banana Fitch o quién es Banana Fitch. Y por qué esta persona arriesgó su vida por Banana Fitch. Es la manera más, menos spoiler que puedo decir de qué trata porque la serie realmente debería tener como miles de trigger, war trigger warnings. Es una serie mm. que habla de conspiración del gobierno, de cómo los poderosos son tan aburridos que empiezan a crear sustancias ilegales para controlar a la población y cómo eso se puede hallar con el gobierno también. Cómo hay esta experimentación shady de la que ni siquiera nos damos cuenta. Y también otro tema que habla y que es muy fuerte, no es nada más de violencia entre pandillas, creo que de violencia entre pandillas ya es cosa de Tokyo Revengers, pero ahora sobre prostitución y abuso infantil. Ok, interesante. Uh -huh. este, la mayor parte de los personajes en Banana Fitch son masculinos, de hecho, creo que ese sería un punto relativamente débil que no hay mujeres, pero en el mundo de Banana Fitch no hay espacio para mujeres. Es un mundo muy cruel, es un mundo muy violento, y es un mundo que va a mirar por ahora. Lo más interesante también de Banana Fitch es que, a pesar de que es concebido como un ya, realmente no creo que tenga un género, porque los temas que toca llegan a ser muy maduros, y aparte de las escenas de acción, son dignas de un shonen. Entonces, realmente van Banana Fitch no tiene un género como tal. Es una combinación. Es una combinación. Y aparte digo que es un yo porque también aparte de todo este contexto violento, todo este contexto de temas complicados, este también una de las cosas más importantes de la relación que tiene H con una persona que es su completo puesto, que es Eiji. Un joven japonés que viaja a Nueva York en compañía de un fotógrafo, porque es su asistente, y que va a entrevistarlo. Y AJ es todo el contrario a AG. Este AJ es una persona muy tranquila, es una persona muy dulce, es muy polite. Y vemos cómo poco a poco AJ y AJ se van encontrando puntos en común, cómo se van conociendo y cómo van desarrollando esta, esta amistad, quote en el que se convierte en lo más importante para cada uno y cómo están dispuestos a atrasgarse el uno por el otro, a atrasgar su vida con todos los sucesos que desata van en la ficha. La verdad es que suena bastante interesante. Sí, es una serie muy corta, son 24 episodios. Creo que no había tenido la adaptación Banana Fitch hasta que fue su aniversario, porque creo que es un es un manga ochentero, más o menos. Ok. Uh -huh. Y no había tenido una adaptación hasta hace poco. Yeah. La hizo Mapa, hablando de Mapa. Uh -huh. Pero Mapa hace un buen trabajo. Realmente, la animación es muy fluida, los fondos de Nueva York son preciosos. Y el desarrollo de los personajes también es muy interesante. Es. Porque H es mucho más de lo que aparente, igual que Eiji, e igual que todos los hombres que nos rodean. Cada uno de los personajes de Banana Fitch tiene secretos, y cada uno de ellos tiene razones para actuar de la manera como lo hacen. No hay ningún personaje que yo haya visto ¡Ay, no! Esto no, realmente es una exageración. O sea, no puede existir. Y aparte también es muy cruel. Es uno de esos animes que la verdad yo no puedo ver más de cuatro episodios a la vez porque siento pesado. No puedo continuar más de cuatro. Porque toda la información se te viene de bombazo. Sí tiene momentos ligeros, tiene momentos muy divertidos. De hecho, el último episodio que estaba viendo inicia con Ash dormido y allí queriendo levantar, porque ya es mediodía y Ash sigue dormido. O sea, lo típico de no se quiere levantar, de le aguita de la cadea se queda dormido de la tina le hace comida, se queda dormido mientras come, hasta que por fin le doy la retegadeaza, ya se despierta Ash y es como de, ¿quién se comió de mi comida? Y, él, y allí, pues tú, nada más que estabas dormido y no te acuerdas. Aparte de que Ash también tiene un, una fobia muy tonta que deriva iba de algo que le ocurrió de niño que se convierte también en una especie de... O sea, tiene estos momentos ligeros, pero no deja de ser una serie centrada en el misterio, en ese thriller de que es Banana Fitch, y por qué tantas personas están tan interesadas en Banana Fitch. ¿Por qué es tan peligroso esta Banana Fitch? O, ¿Y por qué tantas personas con dinero, con posiciones de poder, se quieren apoderar de Banana Fitch? Te la recomiendo porque creo que no la has visto, pero me estaba esperando a terminar no. para decirte, pero...
0: No, es así, no, no, no la he escuchado tampoco, pero
1: la verdad es que lo, lo voy a buscar a ver si está... Debe estar en Prime Video, porque creo que esos no es que también como exclusivo de Prime. Ah, cool. Debe estar por ahí, pero pues de nuevo, Prime Video me decepciona, porque también supuestamente las películas ajá, de este hombre donde actúa John llega, por el que uh -huh. estuvo nominado como mejor
0: Ah, uh -huh. ¿no? sí, la de la serie esta.
1: Small Axe. No es, ajá, Small Axe no está en México, en Prime, entonces, vete, uh -huh. hacemos para que Banda Fitch sí esté en Prime. Uh -huh. No voy a buscar. Es muy buena, la verdad te recomiendo muchísimo. Me estaba esperando terminar para desatar mi toda mi rant, pero es que no puedo no puedo esperarme a terminar realmente es tan buena y si fueran niños de secundaria como yo que les gustaba la música emo, les va a gustar mucho el opening y el ending, porque tienen como ese tipo de, de aire, las voy a pasar cuando terminemos <risa>
0: Nice, nice, nice. Y, y bueno, para seguir con mi última selección que también es un anime <risa> y más emplazos perdidos también de hecho sí, el tema, el tema de ahora, eh, bueno, el otro anime que también ha visto Jimena, por cierto, estoy hablando de Timon Slayer, es un anime del 2019 que hasta ahora solo tenemos una temporada y una película que salió el año pasado, curiosamente la película es canon, que suele ser raro para los animes porque normalmente las películas son rellenos muy largos,
1: y de hecho, es importante mencionar que esta película en realidad de ser puente entre la primera temporada de Demon Slayer y la segunda.
0: Sí, exactamente. Mm -hmm. eh, bueno, y voy a hablarles un poco de las dos. ¿De qué se trata Demon Slayer? Pues, eh, en este anime seguimos al, al buen Tanjiro. ¡Ese eh, sí
1: es buen Tanjiro!
0: Sí, ¿me ese, sí, ¡Ese sí es buen Tanjiro!
1: Es un pan de es, dios
0: ese niño. Sí, es, es un amor de persona. Es de verdad alguien muy empático. Eh, increíblemente empático, que me parece curioso que sea una de sus cualidades más importantes, siendo un protagonista masculino. Ya sabemos que eso es un poco raro. Y bueno, eh, él tiene a, a, a su familia. ¿Cuántos hermanos tiene? Un, tiene un montón de hermanos.
1: Yo que son como seis contando a él.
0: Sí, son bastantes hermanos que bueno que ya perdieron a su papá. Eh, y bueno, la, la serie empieza en que Tanjiro va a vender carbón. Va a vender de la casa. Exacto, pues es el, es el hermano mayor, pues tiene que proveer, y pues va a vender carbón a, al pueblo que está pues, más o menos cerca, y pues tiene que ir solo porque nadie camina tan rápido como él, y pues sus hermanos están todos chiquitos, y bueno, no le da tiempo de regresar a su casa.
1: Se hace de noche literalmente.
0: O sea, sí, exacto, o se hace muy de noche, no le da tiempo de regresar a su casa. Y pues entonces le, le ofrecen que eh, una persona en el camino, eh, le dice, te puedes quedar aquí en mi casa, no te preocupes, no, no vayas a estar en el camino de noche porque los demonios vienen y te pueden atacar, te pueden matar. Pero entonces él está, pues, pues duerme tranquilo y a la primera hora se va a su casa. Pero pues cuando llega a su casa, tristemente ve que todos sus hermanos y su mamá eh, fueron asesinados. Por el demonio. Exactamente, por un demonio, eh, él tiene muy buen olfato, entonces reconoce el, el aroma que dejó este demonio, y bueno, se da cuenta de que eh, su hermana, una de sus hermanas, eh, Nezuko, está viva, y entonces se la lleva y dice, es que tengo que buscar la ayuda, pero lo que él no sabe es que Nezuko ahora es un demonio, y se da cuenta en el camino, y bueno, llega un Demon Slayer, que es el nombre de la serie, que el quiere buenillo. obviamente matar a Nezuko... Ajá, el buen Guillo. Quiere ¿Mi amor? matar a Nezuko porque es un demonio. <risa> eh, eh, bueno, quiere matar a la hermana porque es un demonio, pero pues eh, él, él no la deja a pesar de que ella lo acaba de atacar, porque pues obviamente ya no es ella y pues es un demonio y tiene, necesita comer eh, humanos para sobrevivir. Pero eh, después de un rato ella reacciona, eh, él la protege, ella lo protege y Guyu se da cuenta de que son unos hermanos especiales y más bien manda a Tanjiro a entrenar y para poder convert convertirse en un Demon Slayer porque ahora la misión de Tanjiro, como él dice, es conseguir que su hermana vuelva a ser humana porque está seguro de que debe de haber una manera es este viaje de Tanjiro como entrena para poder volverse Demon Slayer y pues sus aventuras. <risa> eh, Basicamente... Matando demonios. <risa> matando <risa> demonios, eh, cuidando a su hermana porque obviamente no, no la aceptan mucho dentro de la comunidad de los Demon Slayer como es un demonio. Tampoco la aceptan como demonio porque pues no, no son humano. humanos. Exacto. Entonces es, es bastante interesante eh, ver la serie. Como ya dije, es un personaje increíblemente empático. La verdad es que es un personaje muy lindo, <risa> eh, y le duele, o sea, tú puedes ver cómo le duele matar demonios, porque él sabe que eran personas y sienten por ellos, que creo que es algo muy especial.
1: Tanjiro siempre es Una vez que conoce cuáles son su, sus últimas palabras, Tangier, yo, yo voy a con ellos. Tanjiro es un personaje extremadamente sensible, y también es un personaje que piensa que todos merecen el mismo trato, que todos merecen ser escuchados, y me hacen el mismo respeto, por lo tanto cada demonio que mata también tiene sus respetos de hacer una pequeña toma, algo que no hacen todos los Demon Slayers
0: exactamente, a mí otra cosa también que me gusta de Demon Slayer es que nos da esta oportunidad de conocer a a los demonios que que matan a veces <risa> entonces po podemos ver eh, cómo cómo es que olvidan sus vidas cómo es que olvidan cuando eran los recuerdos de cuando eran humanos, qué es eso que ellos buscaban cuando se convi convirtieron en demonios, o sea, todas estas pequeñas cosas que hacen a una persona a una persona, eh, más allá de que pues anota a mucha gente, ¿verdad? <risa> Pero me parece muy especial poder como conectar con estos personajes por más
1: horribles que sean. Otra cosa que también es muy admirada de Demon Slayer es la animación. La animación es preciosa. Es muy linda, sí. Y está muy bien realizada. Es este el nivel de animación que espero para *Chainsaw Man, pero sé que no es el mismo estudio.
0: Y bueno, la verdad es que esta sensibilidad y esta emoción es algo que también vimos en la película, que se llama Demon Slayer Mugen Train, que salió en Japón el año pasado. Y bueno, nosotros apenas la estamos viendo este año, obviamente, porque acaba de salir en algunos de nuestros cines. Y creo que también se mantiene pues esta, esta emoción. Es, es una película increíblemente emotiva. Eh, la verdad es que Puedes hasta llorar, yo creo, con el final Porque de verdad es, eh, es increíble Cómo te presenta estos personajes en poco tiempo Y, y sientes
1: por ellos Te cariñas con ellos Lo sí. único que sí tiene la película es que si no has visto el anime No lo vas a entender Porque realmente la película no se molesta en presentar a los personajes del anime Nada más se ah, molesta claro. en presentar a los que ya están dentro Entonces muchos de los que pueden surgir de personas que no han visto el anime se resuelven en el anime como ¿Por qué Daniel vieja con una caja? ¿O por qué esa persona es así? Son cosas que son del anime Porque entre yo la película, como bien mencionamos Es canon, y entre otras nada más un puente Como la segunda temporada Sale en octubre de este año, si no me equivoco Sí fue, La película fue como este pequeño regalito De en lo que esperan, toma esto Y bello porque tu temporada sale El próximo año
0: Sí, exacto <risa> Pero bueno, igual es, es Bastante cool la verdad es que vale la pena eh, ver tanto el anime como la película,
1: no se lo pierdan. Así como, como si nada ve, no se lo pierdan. <risa> no, no se lo pierdan. <risa> de hecho México es en Netflix. O sea, no van a batallar mucho y si no les gusta las voces en japonés, porque les desespera el tono, o porque piensan que gritan mucho, que es acerca de mi mamá. De hecho el doblaje de Demon Slayer eh, para México es muy bueno. Tengo que reconocerlo.
0: Sí, cool. Denle la oportunidad. Recuerden que los animes están suelen ser traducidos, entonces los, no los tienen que ver en japonés como nosotras.
1: <risa> a menos que los estén pirateando como yo, como Tokyo Revengers, pero estoy esperando a ver qué servi qué gran poder de stream compra Tokyo Revengers. Porque Tokyo Revengers creo que nada más está en Country World actualmente. Es una serie que creo que necesitas más este, distribución por el poder uh -huh. que tiene. Y ahorita todos Netflix van a comprar live action. No sé por qué tengo esa sensación. Ah, bueno, eh, los live
0: actions de Netflix. No sé si eso está muy buena idea. No,
1: de hecho es un live action que están haciendo en Japón, pero también estoy pensando en los live actions de ah, Japón, eh, bueno. es como de Sí, sí,
0: sí. No, los live actions de Japón tampoco.
1: <risa> no hay manera de hacer un anime live action que esté decente.
0: No, es, es bien difícil, la verdad.
1: Súper. Pero creo que esas serían todas nuestras recomendaciones que tenemos anotadas Igual, cada una de ellas son... Emotivas a su manera. Creo que... Y son divertidas a su manera. Créanos que no les vamos a recomendar algo que no nos haga llorar. Si no lloramos al menos una vez, no les recomendamos. Exacto. La
0: verdad es que sí creo que... Lo que todo lo que le estamos mencionando, pues... Le, les va a llegar de alguna manera u otra. Incluso Friends de Reunion. Especialmente si son fanáticos de Friends. Sí, sí, sí. Si son fanáticos como yo, con todos sus problemas. Pues la verdad es que sí, sí se motivó
1: No, imagínate. Y sigue si dando te... risa. Imagínate si eres fan de BTS y The Friends, imagínate cómo te va a llegar The de... Friends. Sí, exacto. <risa> creo,
0: creo que la parte más emotiva, bueno, una de las partes más emotivas de Friends es que quitando a los famosos que hablaron de la serie, <risa> cuando pusieron a la gente hablando de... ¿Por qué les gustaba Friends? ¿Qué había significado para ellos? A ah, personas de diferentes países.
1: La muchacha que conoció a su pareja por
0: Friends, a su novia, sí, que ya están sí, casadas sí. sí, eso fue muy lindo.
1: Me emocioné, o sea, yo soy un poquito más cínica con Friends y con el documental como tal, pero esa parte estaba... ¡Qué
0: bonito! Sí, creo que, creo que esos fue de los momentos más emotivos. No, ya está bien, o sea, la verdad es que efectivamente muchos aspectos de Friends como ya dije, no, no envejecieron bien, pero bueno, hay que tomar lo, lo que nos dejó y pues finalmente es una sitcom importante.
1: Así es, este, oh, estoy viendo que ya llevamos
0: como hora y media hablando. Sí, oye, siempre hablamos un buen. <risa> <risa> Más ahora que estamos hablando de cosas que nos gustan.
1: Ya sé, y según yo, no, con cinco vamos a hacerlo en una hora. <risa> bueno, creo que voy a de este episodio ¿Qué otras cosas recomendarías que viéramos, así cortito? Sí, cosas que no llegaron a tu lista, pero que también te gustaría hablar un poco.
0: Eh, bueno, eh, rápidamente les voy a dar otras tres recomendaciones mías de cosas que he visto este año. Una de ellas es la Zack Snyder Justice League. Ya sé que está larguísima. Pero la pueden ver en partes como yo hice, la vi en dos cachos, así es como ver dos películas, parte 1 y parte 2, porque creo que es importante, porque definitivamente es una mejora a la Justice League que vimos, se nota que le quitaron muchísimo a la versión que vimos en cines, eh, me gusta mucho la historia eh, más a fondo que podemos ver de Cyborg sobre todo, y simplemente creo que está mejor construida, eh, se ve mucho mejor. Eh, ya sé que Zack Snyder es super darks pero sí, la verdad es que para sus mil años que dura eh, la verdad es que es bastante, se, se ve bastante bien, la, les digo, veanla en cacho si no la quieren ver de corrida eh, pero sí creo que vale la pena eh, para no quedarse con el mar sabor de boca de, que nos dejó Widon hace unos cinco años otra cosa que me gustó mucho que vi hace poco es una serie británica que se llama Love Seek. es una serie de jóvenes que literalmente están aprendiendo a, a ser adultos en relaciones y pues estamos viendo cómo manejan eh, sobre todo el personaje principal, bueno todos no cómo manejan el amor y cómo descubrir eh, al, a la persona con la que quieres pasar eh, más tiempo y pues eh, volverte también más maduro con respecto a las relaciones a ver, con ser, un poco, ser un poco más serio eh, pero es muy divertida, eh, la verdad es que los personajes son maravillosos, eh, denle una oportunidad, <ríe> es de la BBC y me parece que está en Netflix en muchos lugares de hecho en México está en Netflix cool, sí, acá, eh, acá también y la última recomendación que les tengo eh, rápidamente es eh, yo volví a ver Digimon eh, la original, la primera o sea, Digimon Adventure 01 que hace poco cumplió 20 años de que se estrenó simplemente es una serie maravillosa sobre la amistad eh, si, se, si la ven ahorita van a decir que es muy para niños, la verdad es que sí, pero no importa, <risa> sigue siendo muy cool, no, no importa, sigue, te, les digo, la verdad es que sigue siendo una serie muy bonita que tiene un mensaje muy bonito sobre amistad entre pues los Digimonsters y los niños elegidos y entre los mismos niños y pues eh, no sé, es igual bonito verlo, cómo van creciendo los niños dentro del eh, Digimundo y pues cómo logran salvar eh, a este mundo y a, al... Mundo real, obviamente. Es muy interesante, la verdad es que sigue siendo una serie muy cool de ver, a pesar de que tiene tanto tiempo. Creo que ha envejecido bastante bien. Hay una versión, pues, más nueva, pero yo la verdad decidí ver la que yo vi cuando era chiquita porque es la que me gusta.
1: ¡Qué bonito! <risa> Vamos en el viaje de la nostalgia. <risa> y bueno, ¿y tú? Bueno, yo también les tengo otras recomendaciones breves, que se quedaron por cosita de nada fuera de mi top 5. La primera de ellas es Sweet Tooth, es una serie de Netflix que está producida por Robert Downey Jr., que creo que por eso se les está dando tanta promoción. Pero la historia es muy emotiva, está basada en un cómic y trata de un mundo en el que un virus muy extraño empieza a quejar a la humanidad y es un virus que te debilita completamente cualquier parecido con el COVID, es mega coincidencia. Pero al mismo tiempo que tenemos este virus, también empiezan a nacer bebés contra los animales. Por lo tanto, muchas personas empiezan a relacionar a los del virus con estos bebés. Entonces están en una, están en constante persecución de estos niños. Sin embargo, uno de ellos logra sobrevivir muchísimo tiempo porque su papá lo lleva a vivir a Yellowstone y están viviendo apartados de la sociedad. Hasta el día que su papá, que el papá de este niño, al que en Sweet Tooth, muere. Entonces Sweet Tooth tiene que estar ¿Qué debe hacer si se queda en, su, en Yellowstone, donde siempre ha crecido, donde está toda la vida y donde está seguro? ¿O si va a extraer el mundo? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Entonces, básicamente, vemos este viaje del personaje de este niño entrando a la madurez y también relacionándose con otras personas. Llega a ser un nuevo amigo, encuentra otra figura paterna y el lazo entre ellos es una cosa tan adorable. Y es una serie que dices, ay, va a estar muy cursi, va a ser muy infantil y te pica. descubre creo que da bien dos días. Y es muy raro también, la vi con mi mamá, y es muy raro que ella también se pique tanto con una serie. Por lo general, nos podemos atrasar, vemos un par de episodios, bla, bla. bla. Es muy raro que mi mamá te pregunte, ¿este, me puedes este, ¿vamos a ver el nuevo episodio o ya vamos a ver el episodio? ¿Cuántos nos quedan? Porque es cuando se pican, creo que lo último que le había pasado a fue New Amsterdam a mi mamá. Y con Sweet Tooth, pues nos vimos la temporada en dos días. Vimos, creo que cuatro episodios un día o cinco y el siguiente los demás. Son ocho episodios, nada más de un. 40, 45 minutos. Está muy bonita. para Está muy bonita y es una serie que puedes ver con toda la familia. A lo mejor no con niños muy chiquitos, pero ya con niños como de unos 12, 10, 12 años, creo que ya pueden ver también. La otra serie no la mencioné en mi top 5 porque nada más he visto un episodio, pero es una serie que me impresionó muchísimo y es The Underground Railroad, que es una serie sobre la esclavitud con un equipo de producción negro porque está dirigida por Barry Jenkins conocido por Moonlight y por If Bill Street could talk y probablemente también en un futuro porque es el director que dicen que contrató para la secuela de RT León en Live Action. Y es una serie simplemente espectacular. Es una serie muy tensa, es una serie bastante cruda porque realmente no tiene ningún reparo en mostrar la violencia, ni los ataques, ni las agresiones. Pero al mismo tiempo es una serie con una cinematografía preciosa y una música espectacular. Y lo más importante de todo, tiene un poco de esperanza. Es una serie fantástica, pero sí es una serie que sí llevo casi un mes que vi el primer episodio y no he encontrado el valor de ver el segundo todavía, de todas las emociones que me provoca. Y finalmente, el otro anime que voy a mencionar es el que considero que ha sido el mejor de la temporada de primavera. Tokyo Revengers, eso, se podría decir que es el que más me gusta por obsesión, pero Asics es argumentalmente el mejor escrito. Es un anime en el que vemos a dos países en guerra, donde dentro de uno de los países hay una división espantosa dentro de la misma sociedad, donde todas las personas que no corresponden a cierto grupo étnico son llevadas a un distrito, y estas personas son utilizadas para pelear en la guerra. Mientras que el grupo étnico con el poder nada más los vigilan desde la capital. Es un anime muy crudo en ese sentido. Habla mucho sobre el racismo, incluso el racismo dentro de los grupos del grupo que ya está apartado de lo que es una minoría. Y también es una serie que realmente te pone a prueba en cada episodio, en cada episodio hay un plot twist que no esperabas, y también la información que tú creías que conocías, en realidad va cambiando. Una de las cosas que más me llamó la atención es cómo a un personaje le dicen, bueno, tú según tú nos quieres conocer, pero cómo nos conoces si ni siquiera le has preguntado nuestro nombre, y te cambia por completo la perspectiva de ese personaje esas serían mis recomendaciones, de verdad no, me gustaría hablar más de 86, pero la verdad ya no tengo tiempo y creo que ya llegó mi comida, entonces creo que debo de cerrar el episodio, ¿no?
0: Eh, sí, eh, pues nada más, muchas gracias por escucharnos ya tendremos oportunidad de hablar más de 86 seguramente, <risa> más cuando alguien lo vea,
1: no voy a decir sí, nombres ya,
0: ya. <risa> ya lo voy a ver eh, gracias por escucharnos, recuerden que nos pueden seguir en Instagram Estamos como arroba un popular divas podcast y en Twitter estamos como arroba un popular y en bajo divas. Ahí ustedes díganos sus recomendaciones de lo que va del 2021, porque a lo mejor es algo que nos encantaría ver y pudiéramos comentar. Ahorita vamos a tener vacaciones de un par de semanas, pero obviamente si tienen recomendaciones para algo que les gustaría de lo que, platic de que, que platicáramos más adelante, por favor díganos. De hecho, ya tenemos una recomendación, <risa> una o varias o varias, tal vez, de cosas que podemos, eh, de temas que podemos tocar más adelante. Eh, obviamente, Fruit Basket, <risa> pero eh, igual díganos en lo que regresamos con nuestra nuestro programa semanal. Y pues, muchas gracias, nada más.
1: Nos vamos a extrañar, muchísimas gracias por escucharnos y por acompañarnos durante esta primera temporada. Y si no por el momento, ¿Sí? Vivas Out. Esperamos que hayan disfrutado este episodio. Sigamos en la voz de nuestros dedos, babies. Diva's out.